0: thời subscribe
1: thưa quý vị thưa các bạn đến thời điểm này thì nước ta đã tiêm phòng được hơn 20 triệu liều vaccine trong đó thì có khoảng 3,5 triệu người đã tiêm đủ hai mũi vaccine và cùng với đề xuất bổ sung phân bổ vaccine để một số tỉnh thành phố như là thành phố hồ chí minh hà nội bình dương long an và đồng nai hoàn thành tiêm mũi một vào giữa tháng chín thì hàng chục địa phương cũng đã đề nghị bộ y tế hướng dẫn cụ thể đối với những người đã tiêm đủ hai mũi vaccine được phép đi lại
0: tham gia các hoạt động lao động sản xuất cũng như là tham gia công tác phòng chống dịch. Vâng vậy mức độ khả thi của đề xuất này đến đâu và ngành y tế đang có những tiêu chí gì để người tiêm đủ hai mũi vaccine có thể trở lại cuộc sống trong điều kiện bình thường mới? Để tìm hiểu vấn đề này chúng tôi kết nối với phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế cộng đồng. Bây giờ xin mời biên tập viên Thúy Ngà và vị khách mời trao đổi.
2: À, vâng xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ. Ừ
1: đang xin kính chào biên tập viên quý nga cùng các quý vị khán giả của đài tiếng nói Việt Nam.
2: Vâng, thưa Phó Giáo sư, thời gian qua thì cả nước đã có hơn 20 tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, ít nhất là từ 2 đến 3 tháng, khiến đời sống người dân thì rất là gặp nhiều khó khăn. À, nhiều doanh nghiệp thì đã phải phá sản do không thể duy trì được sản xuất kinh doanh. À, vậy à, khi mà có hàng chục tỉnh, thành phố đề nghị cho người đã tiêm đủ hai mũi vaccine được đi lại à, được đi lại rồi được sản xuất trở lại, thì ông có đánh giá như thế nào về đề xuất này ạ? Để các
1: bạn biết ý thì trong chống dịch Covid 19 thì giãn cách xã hội là một cái giải pháp mà để hạn chế cái việc mà lây từ cái người mà bị nhiễm bệnh cho những người lành. Nhưng mà nó cũng là cái vấn đề là cực chẳng đã. Tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì là nó ngừng trệ tất cả những cái vấn đề liên quan tới sản xuất đi lại và ảnh hưởng tới an sinh xã hội của người dân Thế và hiện nay thì trên kinh nghiệm của thế giới cũng như trong các kinh nghiệm phòng chống dịch thì tiêm vaccine, vaccine là một cái cơ sở khoa học mà nó đảm bảo cái tính bền vững nhất của cái việc mà phòng chống các bệnh truyền nhiễm Nhưng mà tuy vậy thì cái vaccine COVID-19 này thì các bạn biết rồi là chúng ta đều cấp phép trong những điều kiện khẩn cấp và hiện nay thì cũng có những cái vaccine ấy, thì nó công bố rằng là cái tỷ lệ để bảo vệ được 90% nhưng cũng có những cái vaccine là công bố uh, tỷ lệ thì nó thấp hơn. Nhưng ấy, người ta đều thấy rằng là cái việc tiêm vaccine phòng COVID-19 này, nó đều giảm, giảm triệu chứng của những cái người mà thì, uh, bị nhiễm COVID và cũng nhấn tới là giảm được cái nhập viện và giảm được cái trường hợp tử vong đấy là cái mục đích uh, quan trọng nhất của trong cái việc tiêm vaccine và các bạn cũng biết là như cúm mùa ấy thì khi mà nó vẫn cứ mắc nhưng mà họ không tử vong thì họ vẫn cứ có thể là thực hiện được trong những cái cho cúm mùa là một bệnh lưu hành thế thì trong bối cảnh của nước ta ấy thì tỷ lệ tiêm chủng nó cũng còn thấp, nó chỉ được ở vài nơi có cái tỷ lệ tiêm chủng cao, tỷ lệ tiêm chủng cao ở đây là tiêm chủng đạt trên bảy mươi phần trăm ở cái mức uh, miễn dịch cộng đồng, thì chúng ta có thể áp dụng được cái việc mà cho những cái người uh, đã được tiêm chủng đầy đủ uh, hai mũi vaccine có thể đi lại trong một những cái phạm vi một cái khu vực tham gia một số các cái hoạt động nào đó mà Cái người đó có thể bị nhiễm nhưng người ta không bị mắc các triệu chứng nặng hoặc là họ không phải nhập viện. Vì mắc Covid-19 thì các bạn biết rằng là vẫn có thể, tiêm vaccine rồi vẫn có thể bị nhiễm bệnh. Thế và cái việc đó thì cũng làm sao nếu như cái người đã được tiêm chủng mà họ bị nhiễm bệnh thì họ cũng không lây cho những cái người mà chưa được tiêm chủng. Bởi vì người tiêm chủng mà bị lây thì lại bị mắc bệnh nặng. Và đặc biệt là khi họ đến cái vùng có tỷ lệ tiêm chủng thấp thì không làm lây lan cho cái vùng có tỷ lệ tiêm chủng thấp và không bùng dịch ở những cái vùng có cái tỷ lệ tiêm chủng thấp.
2: Như vậy là qua phân tích của phó giáo sư có thể thấy là tỷ lệ bảo vệ của vaccine cũng vẫn có cái sức miễn dịch tốt trước cái biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 và chính vì vậy mà nhiều tỉnh, thành phố đã căn cứ vào thực tế đó để mà đề xuất đến ngành y tế để mong là cho những người mà đã tiêm đủ 2 mũi vaccine được lao động sản xuất trở lại. Thưa ông, còn người dân thì mong đợi gì khi đã được tiêm đủ 2 liều vaccine ngừa COVID-19 và trước khi tiếp tục trao đổi thì xin mời phó giáo sư và quý thính giả cùng nghe ghi nhận sau.
1: Chị Trần Thị Thanh Loan, chú tại phường Yên Hòa quận Cầu Giấy cho rằng, đề xuất này là phù hợp trong bối cảnh tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố được kiểm soát và tỷ lệ người dân được tiêm chủng hai mũi vắc đang được đẩy nhanh hàng ngày.
0: Với đề xuất của thành phố về việc đi lại của người dân nhé, thì có thể đi lại ngoài đường được, cũng là phù hợp với cái bối cảnh hiện nay bởi vì là những người tiêm đủ hai mũi vaccine thì đã có cái kháng thể và cũng đã có cái sự miễn dịch rồi cái mức độ an toàn nó sẽ tốt hơn là những người mà chưa tiêm hoặc là mới tiêm được có một mũi
1: từ thực tế địa phương ông dương văn hòa chủ tịch ubnd phường thanh trì quận hoàng mai cho rằng việc sớm có hướng dẫn với những người đã tiêm đủ hai mũi vaccine được phép đi lại sẽ là điều kiện tốt để họ tham gia phòng chống dịch hoạt động sản xuất kinh doanh dưới ừ, công độ địa phương Tôi nhận thấy rằng là đối với những trường hợp mà đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid nên tạo điều kiện cho người ta ra đường để tham gia vào quá trình sản xuất để thực hiện mục tiêu kép.
2: Vâng thưa Phó Giáo sư, đến thời điểm này thì Hà Nội đã tiêm được khoảng 2,5 triệu liều vaccine. Trong đó thì có khoảng 500.000 người thì đã được tiêm đủ hai mũi vaccine rồi ạ. Và rõ ràng là những mong muốn của người dân để được đi lại, được lao động trong thời điểm giãn cách xã hội là chính đáng chứ thưa Phó Giáo sư?
1: Tôi nghĩ rằng là người dân được đi tiêm chủng rồi mà được đi lại thì mong muốn là hoàn toàn được người chính đáng. Nhưng mà tôi vẫn nói lại là Việt Nam của chúng ta thì mới chỉ có một số cái địa phương ấy là mới có cái tỷ lệ tiêm chủng cao. Và kể cả Hà Nội thì trong thời gian tới chúng ta từ nay 15 tháng 9 chúng ta đang phấn đấu mới đạt được cái tiêm mỗi một đầy đủ là được 70%. Thì, thì, thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà cũng phải xem xét là bạn ở vùng nào, bạn đi đến nơi nào và nơi đó đã được tiêm chủng đạt miễn dịch cộng đồng hay chưa. Và chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta phải có những cái quy định rất là rõ ràng của Bộ Y tế cho những cái khu vực, những cái vùng mà đã được tiêm chủng cao đạt miễn dịch cộng đồng cũng như là các cái địa phương ấy mà uh, nơi đó thì sẽ trong cái phạm vi nội của đó ví dụ tôi nói như Hà Nội, Hồ Chí Minh, uh, Bình Dương hay hoặc là mai kia Phú Quốc chẳng hạn thì có những quy định nào? cho cái việc các cái hoạt động cũng như đi lại trong nội bộ của những cái khu vực đó và đặc biệt ấy, là cái việc quy định của những cái người mà đã tự có tiêm chủng rồi đi đến cái vùng tiêm chủng tỷ lệ tiêm chủng thấp cũng phải như thế nào bởi vì nếu như mà cái người tiêm chủng mà bạn bị nhiễm sars cov 2 bạn không bị triệu chứng nặng nhưng bạn đến cái vùng tiêm chủng thấp mà bạn lây lan ra cho những cái người chưa tiêm chủng nhất là những cái người mà có dễ bị tổn thương những người nó mắc bệnh nền rồi những người, người già thì sẽ làm những cái người ở đó mắc bệnh rất nặng và có yeah. nguy cơ tử vong và đặc biệt là có thể gây ra bùng phát dịch ở những cái nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp
2: vâng ạ à, như vậy là phó giáo sư đã phân tích rất rõ là khi mà những cái địa bàn mà đạt tỷ lệ tiêm chủng cao thì chúng ta mới có thể tính toán đến cái việc là à, cho những người mà à, đã tiêm đủ hai mũi được à, đi lại làm việc à, thưa ừ. ông bên cạnh thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai và hà nội thì à, đang đề xuất cho người tiêm đủ hai mũi vaccine được lao động sản xuất trở lại thì tỉnh khánh hòa cũng đang khẩn trương chỉ đạo ngành y tế nghiên cứu hướng dẫn cụ thể các biện pháp phòng chống dịch covid sau đợt giãn cách lần thứ tư này. Trong đó thì có ưu tiên cho phép hoạt động trở lại đối với những trường hợp mà đã tiêm vaccine ạ. Vậy xin mời ông và quý thính giả cùng nghe ý kiến của ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa
1: ạ. Vắc-xin còn trường, tìm ngay cho dù có 2 mũi thì cũng phải 5K sau ngày 8 là cũng khuyến khích. dù ai mà được hai mũi hoặc là ít nhất một mũi là cũng phải được tự do cái gì đó. Ví dụ một mũi kèm với 5K thì được đi chở hai mũi Kèm với 5K thì tham gia các cái hoạt động sinh hoạt. Cứ làm đổ đồng như thế này thì không biết là cái người được chích và cái người chưa chích thì nó miễn dịch thế nào. Thì phải tính toán báo cáo cho Ban Chỉ Đạo.
2: Thưa Phó Giáo sư, ngay cả địa phương có tỷ lệ tiêm còn thấp như Khánh Hòa thì cũng đang có những cái tính toán để sau so dãn cách xã hội sẽ nghiên cứu để ưu tiên cho phép các trường hợp đã tiêm một mũi vaccine thì đi lại như thế nào? Hai mũi thì được tham gia ở mức độ nào? Vậy các hướng dẫn của Bộ Y tế thì có dựa trên những cái tiêu chí này hay không ạ?
1: Tôi nghĩ rằng ấy, là cái việc mà dựa trên cái tỷ lệ tiêm chủng là ở đây là người ta hay căn cứ vào cái tỷ lệ đạt những cái cộng đồng nghĩa là trong một khu vực là kể cả một quốc gia nữa là phải trên 70% Cái thứ hai ấy, là cái tiêm chủng người ta thường tính theo đủ, đủ liều Ví dụ như là vaccine một mũi thì chỉ là một, một liều chỉ là một mũi Nhưng vaccine hai liều phần lớn các vaccine Việt Nam hiện nay chúng ta đang tiêm là phải hai liều là phải hai mũi thì cũng phải đạt là trên bảy mươi phần trăm thế thì như vậy ấy, thì chúng tôi nghĩ rằng ấy, là tại các vùng mà có tỷ lệ tiêm chủng thấp ấy, thì phải hết sức cân nhắc vì tôi vẫn nói lại là người được tiêm chủng vẫn có thể bị nhiễm chỉ họ không bị bệnh nặng mà thôi thế mà nếu như họ không có triệu chứng mà lại lây lan ra cho những người khác thì sẽ bùng dịch ở những cái nơi có cái tỷ lệ tiêm chủng thấp thế nên ở đây chúng ta phải tính tới cái việc mà miễn dịch của cộng đồng chúng ta không nên chỉ đặt vào một cái miễn dịch của một số cá nhân
2: À, vâng ạ à, thưa phó giáo sư là à, hiện nay ấy, thì người lao động tại các doanh nghiệp vừa rồi đã phải dừng sản xuất rất nhiều do ảnh hưởng của giãn cách xã hội đã và đã nhiều doanh nghiệp đã phải phá sản hoặc là bên bờ vực phá sản vậy thì với những doanh nghiệp mà đã có người lao động đã được tiêm đủ hai mũi vaccine thì à, theo phó giáo sư cũng cần có những cái hướng dẫn như thế nào để họ có thể lao động sản xuất trở lại trong cái trạng thái bình thường mới ạ
1: trước tiên ấy, thì tôi muốn nói rằng là cái người lao động ở trong một cái nhà máy xí nghiệp phải đặt trong thực trạng của à, cái việc mà dịch bệnh cũng như là tỷ lệ tiêm chủng của cái khu vực đó mà khu vực ở đây chúng muốn nói là ở tại các cái tỉnh hoặc là cái các cái thành phố đó. Thì còn hiện nay ấy, chúng ta thực hiện ví dụ như ba tại chỗ chúng ta thực hiện hai điểm đến một cung đường thì chúng tôi nghĩ rằng là cái tỷ lệ tiêm chủng cao của các cái, cái người mà trong một nhà máy trong một xí nghiệp thì là rất quan trọng cho cái việc mà phòng bệnh giả sử những cái người mà đã được tiêm chủng đấy mà có bị nhiễm ấy, thì tôi nghĩ rằng là triệu chứng nó sẽ không nặng không một nhập viện thì chúng ta cũng có thể chấp nhận được cho những cái người đó mà khi mà bị nhiễm thì người ta có thể là cách ly thế rồi nhưng mà nó không bị là gọi dùng cái từ là ốm nặng mà phải đi viện của cả cái nhà máy đó thì đấy là cái mà mà tôi cho rằng là hết sức cần thiết cho những cái áp dụng cho một nhà máy, một xí nghiệp. Nhưng ý là y tế ở đây tôi cho rằng cũng phải theo dõi rất kỹ để liên tục phát hiện ra những cái người mà bị mạng nhiễm, có thể tiêm chủng rồi nhưng vẫn nhiễm hoặc là càng hạn chế được người ta bị tiêm rồi nhưng người ta bị nhiễm sát covid hai thì càng tốt.
2: Vâng ạ, à, tức là nếu mà chúng ta có cho phép những doanh nghiệp hay những khu công nghiệp mà đã có người lao động tiêm đủ hai mũi vaccine được hoạt động lao động sản xuất trở lại thì cái việc giám sát y tế cũng vẫn cần được tăng cường liên tục để tránh những cái nguy cơ mà trở thành những ổ dịch ở Đúng trong rồi. cả cái và khu. và kể
1: cả thực hiện tốt 5K. À,
2: vâng. À, vâng thưa Phó Giáo sư, chúng ta trở lại câu chuyện ở tại thành phố Hồ Chí Minh Nơi mà có đến khoảng 250.000 ca mắc rồi Tại thành phố Hồ Chí Minh thì đã có gần 7 triệu người đã được tiêm vaccine Và vẫn đang thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt để phòng chống dịch Vậy thưa Phó Giáo sư, với hàng trăm nghìn ca F0 đã khỏi bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh đấy ạ, Thì ngành y tế có nên có những cái hướng dẫn như thế nào Để những F0 khỏi bệnh này không phải ngồi nhà khi giãn cách xã hội không ạ?
1: Cái F0 ấy, thì các bạn biết là khi mà người ta nhiễm thì người ta đã có miễn dịch và cái việc người ta tái nhiễm là trên thế giới người ta cũng thấy rất thấp và người ta có thể đi lại nhưng mà cũng chấp hành những cái quy định ở trên địa bàn. thế và Các bạn biết ấy, là F0 ấy, là chúng ta cũng phải căn cứ vào những trường hợp nào sau khi mà người ta khỏi người ta cũng phải có sức khỏe bởi vì cũng có trường hợp f0 là sau người ta khỏi là người ta rất là khỏe rất là tốt hồi phục hoàn toàn nhưng mà cũng có những f0 thì người ta cũng có những cái biến chứng hoặc là những cái hậu quả của sau cái nhiễm đó thì chúng ta phải rất là cân nhắc và đúng là trong thời gian qua thì thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có cái kêu gọi cái huy động f0 tham gia chống dịch rồi chăm sóc tham gia chăm sóc bệnh nhân chỉ cần hướng dẫn một cái kỹ năng đơn giản thì họ có thể giúp được rất nhiều việc trong cái vấn đề mà mà phòng chống dịch Bởi vì họ, họ không còn cái khả năng lây nữa nữa
2: Như vậy thì chúng ta cũng có nên tính toán nghiên cứu để mà có cái cấp cái giấy cho những cái F0 mà đã khỏi bệnh Để những người này có thể đi lại trong cộng đồng Bởi vì là thực tế là F0 khỏi bệnh thì miễn dịch cái sức đề kháng của họ trước Covid-19 cũng đã được tăng lên ạ
1: Đúng là như vậy, nhưng mà hiện nay thì các bạn biết là trên thế giới thì cũng chưa rõ rằng là cái thời gian ấy mà miễn dịch có được sau khi nhiễm COVID-19 là kéo dài bao nhiêu lâu Đấy, thế thì, và thì họ phòng bệnh được bao nhiêu lâu. Nhưng mà trước mắt thì chúng tôi nghĩ là trong vòng 6 tháng thì chúng ta có thể áp dụng được. Vâng ạ. Và cũng coi như là bạn đã có miễn dịch thì bạn cũng có thể là không nhiễm nữa thì bạn cũng có thể đi lại nhưng tất nhiên ý, chúng tôi vẫn nói rằng là trong cái covid 19 nó còn nhiều những cái vấn đề chưa được nghiên cứu thì một cách nó rõ ràng bạn vẫn nên phải thực hiện tốt cái biện pháp năm k nếu như mà không có thì bạn lại tái nhiễm thì sao
2: À, vâng, thưa Phó Giáo sư. Còn các nước ở trong khu vực và thế giới thì đã có những cái phương án gì để những người đã được tiêm phòng vaccine COVID-19 được hoạt động trở lại? Và xin mời Phó Giáo sư và quý thính giả cùng nghe một cái tổng hợp sau của chúng tôi ạ.
0: Tại một số nước châu Á bắt đầu mở cửa, những người đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 đang dần được phép rời khỏi nhà để đến một số nơi nhất định. Từ tháng 8, người dân Indonesia đã tiêm ít nhất một liều vaccine được phép vào các trung tâm mua sắm. Những người đã tiêm phòng sẽ sử dụng một ứng dụng theo dõi, cung cấp mã vạch để vào những nơi công cộng được phép. Tại Thái Lan, từ tháng 10 tới, chính quyền sẽ bắt buộc người dân tiêm ngừa đầy đủ hoặc có xét nghiệm âm tính với COVID-19 để bước vào các quán ăn hoặc sử dụng một số dịch vụ. Còn tại châu Âu, từ tháng 8 năm nay, nhiều nước như Pháp, Hy Lạp, Đan Mạch, Tây Ban Nha đã yêu cầu phải có hộ chiếu vaccine mới được đến các nhà hàng, quán cà phê, trung tâm mua sắm, bảo tàng, cũng như đi du lịch. Cụ thể, người dân Pháp muốn đi xem phim, đến các cơ sở tập thể dục, mua sắm, đi xa bằng máy bay, tàu và xe buýt phải có giấy xác nhận đã tiêm phòng COVID-19.
2: Phó giáo sư như tổng hợp vừa rồi thì có thể thấy là nhiều nước trong khu vực và thế giới đều đã đang đưa ra các giải pháp để người tiêm vaccine được trở lại cuộc sống bình thường mới trong đại dịch. Vậy thì ông có nhận định gì về cái điều này ạ? khi mà các nước đang triển khai rồi
1: ạ? Các bạn biết ý, là quan điểm về cái chống dịch của nhiều nước bây giờ là rất khác nhau và cái thực trạng của các nước cũng rất khác nhau. Có những nước thì chưa có nhiều bệnh nhiều đặc biệt là cái chủng delta này nhưng với tỷ lệ tiêm chủng cũng chưa cao nhưng mà cũng có những nước là số ca bệnh ít rồi tiêm chủng lại cũng đạt tỷ lệ cao và đặc biệt là một cái mô hình nhiều nước có số mắc vẫn cao vẫn tăng à. nhưng mà tỷ lệ tiêm chủng của họ đã cao như trung mỹ châu âu và israel chẳng hạn à, thì họ đã đưa ra được rằng là tiêm chủng tỷ lệ cao thì mặc dù số mắc cao nhưng mà cái số tử vong và số bệnh nhân nặng không cao thế thì các cái quan điểm giãn cách xã hội là khi nào ấy mà uh, cũng là khác nhau. Và một số nước thì vẫn muốn rằng không có f 0 Nhưng mà một số nước ấy thì lại là rất là khó cho cái chủng delta này. Nên muốn là uh, uh, nhiều nước nói rằng là không thể về zero được. Nên ấy là uh, cái việc mà giãn cách xã hội rất khác nhau. cũng Có những nước thì ta đặt ra vấn đề là khi mà Người ta thiếu giường điều trị, người ta quá tải điều trị Thì người ta lại lấy lòng giãn cách Nhưng mà khi mà Chuẩn bị cho cái việc mà Không đủ giường bệnh điều trị nữa, quá tải Thì người ta lại bắt đầu giãn cách Nhưng ở đây có một cái điểm chung nhất ấy, là Đều là thống nhất một cái quan điểm Là vấn đề tiêm chủng Phải đưa vào tiêm chủng ừ. Dù có nước nào chăng nữa thì Cũng cần phải tiêm chủng đạt tỷ lệ cao Và ở đây mong muốn là đạt tỷ lệ Tiêm chủng 70% trăm. Uh, uh, để đại dịch cộng đồng thì để cho đưa những cái cái trạng thái không có dẫn cách đưa vào cái việc mà bình thường mới chống chung với Covid-19.
2: À vâng thưa ông, còn à, tại nước ta thì à... Sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh đã đón chuyến bay quốc tế đầu tiên áp dụng thí điểm cách ly y tế 7 ngày của Bộ Y tế. Và trong chuyến bay này thì toàn bộ hành khách đều đáp ứng các cái tiêu chí như là tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Vâng thưa Phó Giáo sư, đây có nên coi là hình thức mà chúng ta gọi là hộ chiếu vaccine để mà có thể thông thương đi lại giữa các nước trong cái, cái thời gian tới. ạ?
1: Cái vấn đề hộ chiếu vaccine hay còn gọi là giấy chứng nhận tiêm chủng ấy, thì uh, ví dụ như một số nước người ta đã có những cái áp dụng. Nhưng là một số nơi thì uh, người ta cũng áp dụng, đặc biệt là khu vực châu Âu, v.v. Thế còn Việt Nam của chúng ta thì cũng đã có đưa ra cái vấn đề là uh, này. Thế và cũng đã quy định là những cái nước nào đến Việt Nam, những cái loại vaccine nào tiêm thì, thì của cái khách mà được tiêm thì được vào và được uh, rút số ngày cách ly. Ví dụ chỉ còn phải cách đi tập trung là 7 ngày thôi. Đấy thì tôi cho rằng đấy cũng là một trong những cái mà uh, có cái, cái quy định riêng cho những người đã được tiêm chủng. Thế còn trong nước thì chúng ta chưa có cái quy định này. Thì tôi nghĩ rằng là trong thời gian tới thì chúng ta cũng cần có những quy định cho những cái nơi mà có cái vùng tiêm chủng cao, những cái vùng... mà thì đạt được miễn dịch cộng đồng rồi thì cũng quy định khách đến đây như thế nào khách ở đây đi đến các khu vực khác là làm sao thế và như là hà nội này sài gòn này đặc biệt là thủ tướng vừa qua cũng có chỉ đạo là có thể áp dụng cho phú quốc chẳng hạn để mà thu hút khách du lịch tới
2: có thể thấy trong đại dịch hiện nay thì vắcxin đang là chìa khóa then chốt để mở lại cánh cửa cuộc sống bình thường mới và xin mời ông và quý thính giả cùng nghe ý kiến của tiến sĩ bác sĩ Trương Hữu Khanh một chuyên gia phòng chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh về điều này
1: trong cái chống dịch covid hiện nay thì có vắc xin mới giải quyết được vấn đề thôi và đặc biệt chúng ta đã nhìn thấy những cái nước mà họ đã tích phủ vắcxin tới cái mức 56 chục 70 phần trăm dân số đó. gần như họ đã hoạt động một cái trạng thái bình thường cho nên nếu mình có nghe những cái thông tin Những người mắc bệnh đó hoàn toàn bình thường Thì chứng tỏ là cái điều chích vaccine rất là quan trọng Bởi vì nếu bệnh Covid mà không có tử vong Không phải nhập viện Thì người ta sẽ không bao giờ bạn bàn với bệnh Covid trong suốt 2 năm nay Cho nên cuối cùng quay lại đó, Vaccine bây giờ là cơ hội cho mỗi người Và cơ hội cho cộng đồng Và lẽ đương nhiên là cơ hội để hồi phục kinh tế cơ hội để chúng ta có thể sinh hoạt bình thường lại trước khi có dịch bệnh.
2: Vâng, thưa phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, ông có đồng tình với ý kiến của người đồng nghiệp của mình về tầm quan trọng của vaccine để bảo vệ người dân và đưa cuộc sống trở lại bình thường trong giai đoạn dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay ạ? Và...
1: Tôi muốn nói lại là mặc dù vaccine covid 19 nó chưa thể là cả một trăm phần trăm những người đã được tiêm vaccine mà không bị nhiễm SARS-CoV-2 nữa. Mà trong khi một số các vaccine vừa qua chúng ta sử dụng như vaccine sở, chẳng lại những người mà đã được tiêm vaccine là người ta không bị mắc bệnh sở nữa đâu. Thế nhưng mà vaccine COVID-19 chưa đạt được cái vấn đề đó người ta vẫn có thể bị nhiễm nhưng mà người ta không bị nặng mà thôi người ta không bị đi viện mà thôi và đặc biệt là giảm rất nhiều những cái việc tử vong. Nhưng mà khi bạn, người ta bị nhiễm, người ta vẫn có khả năng lây cho những người khác. Thế thì nhưng mà nó là rất là nhẹ như tôi vừa nói nên nó rất là quan trọng và chỉ có vấn đề quốc tế nay là nói là chỉ có vấn đề tiêm vaccine thì mới có thể là đưa cuộc sống trở lại bình thường mới và chúng ta không phải có cái việc mà phong tỏa rồi giãn cách xã hội một cách nghiêm ngặt như hiện nay nữa.
2: Vâng ạ, và trong tháng 9 này ý, thì chúng ta sẽ tiếp tục có thêm hàng chục triệu liều vaccine về đến Việt Nam ạ. Vậy thì ngay từ bây giờ thì các địa phương cần có những cái giải pháp gì để mà đạt mục tiêu phân bổ đến đâu tiêm hết và an toàn đến đó cho người dân ạ?
1: Tôi lưu ý những cái tỉnh mà có thành phố lớn, ví dụ như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, rồi các tỉnh có khu công nghiệp, rồi các tỉnh có nhiều người nhập cư, có nhiều nơi đi lại. Các tỉnh du lịch vân vân thì phải có một cái kế hoạch rất cụ thể. Ở đây tôi muốn nói là tiêm không phải chỉ cái người có hộ khẩu uh, tại cái địa phương đó mà chúng ta phải tính là những người sống trên địa bàn tại cái thời điểm đó. Vì dịch bệnh thì nó có thể xâm nhập vào tất cả các cái người mà sống trên địa bàn chứ không phải là chỉ những người có hộ khẩu. Thế và cái đạt tỷ lệ bảy mươi phần trăm đến cái cộng đồng này đối với cái toàn mọi dân sống trên địa bàn. Thế và với việc tiêm chủng này thì chúng tôi nghĩ rằng ấy là phải áp dụng có kế hoạch, rồi huy động tất cả các lực lượng, rồi thực hiện các cái điểm nhà tiêm chủng cố định với tiêm chủng di động, thế rồi công và tư, thế và cái việc mà Tiêm chủng thì càng được nhiều nhất thì càng tốt, càng được nhanh nhất thì càng tốt để nhanh chóng đạt được miễn dịch cộng đồng. Nhưng mà chúng tôi cũng thấy rằng là cái việc mà chỉ làm là cái việc đó thì chúng ta phải ứng dụng cái công nghệ thông tin từ vấn đề đăng ký người tiêm, từ vấn đề quản lý để tiêm chủng vật kể cả cái việc mà chúng ta lưu cái lịch sử tiêm chủng của những người đã tiêm để sau này những người đã tiêm có những cái chứng thực khi đi nước ngoài hoặc đi từ vùng nội sang vùng kia thì chúng ta thông qua công nghệ thông tin chúng ta có thể là kiểm tra được là biết một người này đã tiêm hay chưa thế và cuối cùng thì chúng tôi cũng muốn làm sao các địa phương tiêm chủng thì đạt tỷ lệ cao nhưng phải là an toàn an toàn đây là an toàn trong dịch bệnh trong tiêm chủng là hạn chế thấp nhất những cái tai biến và những cái sai sót không đáng có trong vấn đề kỹ thuật và đặc biệt là trong vấn đề phòng bệnh Covid-19 tránh hiện tượng tập trung đông người không áp dụng tốt 5K mà lại lây lan giữa cái người đi đến tiêm chủng với nhau.
2: À, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần đắc Phu, Cố vấn Cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng và chúng tôi cũng uh, hy vọng rằng là ngành y tế trong những ngày tới thì sớm có những cái tính toán cần thiết để mà đưa ra những cái tiêu chí hướng dẫn giúp các địa phương có cơ sở, có căn cứ để mà hướng dẫn việc đi lại rồi hoạt động sản xuất trở lại của người dân đã tiêm đủ hai uh, mũi vaccine uh, trở lại cuộc sống bình thường mới một cách an toàn ạ.